0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Amen, amen, amen! Okej. Nie wiem już jak przywitać, bo 6 godzin temu przywitałem dobry wieczór. Jak się spotkaliśmy o 6, było czadowo, słuchajcie, i mam nadzieję, że to nie jest po raz ostatni. Amen. A, słuchajcie, chcę, chciałbym za, zaupdatejtować, zaktualizować tych, którzy dotarli może po pierwszej pieśni, e, co się dziś dzieje. Dzisiaj mieliśmy, dzień się zaczął dużo wcześniej, od szóstej mieliśmy modlitwę, e, o ósmej poszliśmy na wspólne śniadanie, 4 metry dalej, czyli do kawiarni, e, do dziewiątej mieliśmy, mieliśmy wspólny czas, od dziewiątej ruszyliśmy ponownie e, z modlitwą i uwielbieniem i dzies- dziesiąta czterdzieści chyba, na chwilę zrobiliśmy przerwę na toaletę i wróciliśmy tu o 11. Teraz jest 12 i czas trwa. Także lecimy tym pociągiem. Nie wiem, czy zostaliście poinformowani w punkcie info, że nabożeństwo trwa dziś do 22. W domownikach widzę, znamy ten żart, u gości widzę, o Jezus Maria. Ale wszystko w porządku, słuchajcie. Nie, nie, nie będzie do 22. Chyba. Jak wiecie, jesteśmy w ciągu, słuchajcie, jesteśmy w ciągu nauczań, w tej samym temacie siedzimy od zeszłej niedzieli. Powiedziałam takie zdanie na ostatnim spotkaniu, że każdy temat, który jest głoszony w Kościele, czy to na makrogrupach, czy na mikrogrupach, czy na spotkaniach młodzieżowych, czy na nabożeństwach, to wszystko jest to częścią całego obrazu. To nie ma tak, że jakieś, jakieś treści są wyjęte z rękawa i one nie wiążą się w żaden sposób z całym obrazem i z całą wizją, która która jest i która ma ma tutaj miejsce. Ale powiedziałem, że niektóre treści w sposób wyjątkowy określają serce tego miejsca. I gdybym miał wybrać kilka spotkań w roku, w których miałbym zaznaczyć gwiazdkę że te treści są istotne, to dzisiaj stawiałbym już trzecią gwiazdkę. Pierwszą bym postawił tydzień temu, drugą bym postawił w ten czwartek, trzecią postawiłbym teraz, bo one bardzo mocno, te rzeczy, o których tutaj mówimy w tej chwili, są ekspresją tego, do czego dążymy przede wszystkim. Przede wszystkim. I chciałbym streścić krótko to, co mówiliśmy, ale zanim to zrobię, odniosę się króciutko do tego, co słyszeliście w ogłoszeniach, Nie wiem, czy wszyscy są świadomi, ale ci, którzy z was są domownikami, ale i nie tylko, zależy pod jakim kątem, już mówię, mamy jak wiecie co czwartek mikro, makro, mikro, makro. Mikro, makro oznacza to, że raz na dwa tygodnie są mikrogrupy, czyli innymi słowy naszym polskim kościelnym językiem grupy domowe. I to jest dla tych, którzy są członkami lub którzy są gośćmi i chcą na grupę zajrzeć, ale się, że tak powiem, próbują wszczepić w kościół. Natomiast makrogrupy, czyli w kolejny czwartek, wtedy, kiedy nie ma mikrogrup, jest spotkanie otwarte, które jest jak nabożeństwo, które odbywa się w tej sali obok, w każdy, w każdy co drugi czwartek o godzinie 19. Więc chcecie zachęcić, jeżeli jesteś częścią tego miejsca, to żebyś dołączył do grup, dlatego, że jest tam miejsce na relacje, wiecie, w gronie 200 osób, 300, coraz trudniej jest złapać relacje. Natomiast w grupach, które są znacznie mniejsze, łatwiej jest utrzymać ten rodzinny, rodzinne więzi i do tego was bardzo zachęcam, abyście się w to zaangażowali. Amen? Więc słuchajcie, podsumowując to, co... To, co powiedzieliśmy sobie tydzień temu i to, co powiedzieliśmy na makrogrupie w czwartek. Jeżeli ktoś z Was tego nie przerobił, to zachęcam, to jest wszystko na YouTube, możecie to odświeżyć, ale bardzo istotne jest, żebyśmy złapali flow, bo będziemy kontynuować w miejscu dzisiaj, który, w którym skończyliśmy w czwartek. Więc zaczęliśmy tydzień temu mówić o rzece, rzece poruszenia. Oczywiście Bożego poruszenia. Oczywiście rozmawiamy tu cały czas, wszystko kręci się wokoło, Boga, wokoło Króla Królów, Pana Panów. I w tym momencie zaczęliśmy wchodzić w wymiar praktyczny tego, jak to, co tam, tak to nazwę, staje się nasze tu. I mówiliśmy o tym, że są rzeki i Biblia w wielu miejscach mówi o rzekach, rzekach Ducha Świętego. I mówiliśmy sobie na każdym spotkaniu, czy to w niedzielę tydzień temu, czy w czwartek, jaka jest rola. I chciałbym, żebyście mieli to na uwadze, że dzisiaj to, co będę mówił, to w dalszym ciągu nie wyczerpie tematu. Nie możemy wyciągać pewnych rzeczy z kontekstu i na bazie jednego kazania myśleć, że powiedziane zostało od A do Z. To wymaga mnóstwa czasu i wielu spotkań, aby zarysować całość. Więc teraz jesteśmy w tej serii o Bożym poruszeniu, o rzekach życia, o rzekach Ducha Świętego i mówiliśmy w czwartek, Powiem tylko początek tego, co mówiliśmy, żeby wam zarysować lekko. Mówiliśmy bardzo ważną rzecz, że według mojej opinii, a ona oczywiście może być błędna, ale każdy ma prawo do swojej opinii, w mojej opinii największym problemem, z którym zmaga się dzisiaj współczesny Kościół i nie mówię tu Kościół w kontekście lokalnej społeczności zboru tego, czy tamtego, tylko generalnie Kościół zmaga się z największym problemem, według mnie największym, którym jest brak przemiany w życiu ludzi. To jest największy problem, z którym mierzymy się dzisiaj jako Kościół. Mamy często wypełnione Kościoły, nieważne, jakie one są skala wypełnienia, mam na myśli, jaki jest metraż, ale mamy ludzi, którzy przychodzą do Kościołów, którzy przychodzą na nabożeństwa, którzy uczęszczają na spotkania, ale brakuje przemiany. I to, co dla mnie było absurdalną rzeczą, to tą, którą przeczytałem w internecie kilka dni temu, że pewien człowiek w Stanach Zjednoczonych podczas nabożeństwa, całe nabożeństwo się zbierał, żeby pobić prowadzącego. I wybiegł, pobiegł go bić, a inni wierni go zatrzymali i on chciał chlastać tych, co go trzymali, plus tego, do którego nie dobiegł. Generalnie chciał załatwić całe spotkanie. Wyprowadzili gościa. Więc przychodzi do kościoła, siada na spotkaniu, jest w czasie uwielbienia, gdzie jest oddawana chwała Bogu, a gość się buzuje, żeby strzelić w pysk. To jest dla mnie absurd, ale i w pewien sposób obraz, gdzie nie wszyscy, ale w jakimś stopniu Kościół jest. Gdzie nie ma przemiany. Wiecie, to co ma nas odróżniać od tego świata, to nie przychodzenie do Kościoła. Bo przychodzenie do Kościoła nie daje nam gwarantu na zmianę. To, co ma nas odróżniać, to wszystko ma nas odróżniać od tego świata, włącznie z takim małym aspektem, tutaj cudzysłów stawiam przy małym, owocami. Wiecie, mówiliśmy sobie o tym, że są owoce ciała i owoce ducha. I powiedzieliśmy sobie o tym bardzo wyraźnie, że jeżeli masz rzeczy, które są wymienione w tabelce owoce ciała, złość, agresja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to nie możesz tego usprawiedliwiać tym, że ktoś był niedobry. Ktoś mnie sprowokował. Bo gdybyś nie miał korzenia w ciele, to nie wypuściłbyś tego cielesnego owocu, którym jest ta dana rzecz, o której czytamy w Biblii. Natomiast owoce ducha to miłość, pokój, radość, wstrzemięźliwość, cierpliwość. Ja nad tym pracuję, w szczególności tym ostatnim. I cierpliwość, i jeszcze raz cierpliwość, i cierpliwość. I nagle mówisz sobie, nie za bardzo muszę chyba robić nie wiadomo jaki rezonans, gdzie mój korzeń, wystarczy spojrzeć na moje owoce. I to, co próbowałem przekazać w czwartek na makrogrupie, to to, że ludzie są nieskażeni Bogiem, o którym to słuchają i śpiewają i czytają. Ale ten Bóg nie ma prawdziwego, praktycznego wpływu na życie tego człowieka. I oczywiście nie wkładam wszystkiego do jednego worka i każdej społeczności, i każdego wierzącego, ale mamy dzisiaj z tym problem. I mówiłem o tym, że potrzebujemy wymiaru, realnego wymiaru, Bożego wpływu na nasze życie, dlatego że tylko Bóg może nas zmienić. My sami, jak będziemy chcieli być dobrzy, to wpadniemy w religijną karuzelę i legalizm, który i tak potrwa krócej lub dłużej, ale ma swoją datę ważności i w pewnym momencie żyłka strzeli i nabroisz 80 razy więcej niż wcześniej, bo się ci nazbierało. I to, czego nam potrzeba, to realnego wpływu Bożego na nasze życie. Powodem, dla którego spotkaliśmy się dzisiaj o 6 rano, nie jest to, że mamy problemy z bezsennością w Kościele. To nie jest tak, że my po prostu... U nas jest dziwnie. U nas członkowie Nowu budzą się o czwarty i tak od czwartej do jedenastej nie mają co robić, więc tak wszyscy zaproponowali, żeby zrobić modlitwę o szóstej. Nie, nie, nie. My przychodzimy na modlitwę o szóstej, bo... No właśnie, bo... I o tym dzisiaj chcę mówić. Dlatego, że potrzebujemy... Potrzebujemy go w naszym życiu. Ale potrzebujemy nie mówienia, Boże, ja Ciebie potrzebuję i czekanie na jakiś dziwny, nieznany wymiar interwencji, który nie wiadomo skąd przyjdzie i w jaki sposób zadziała, tylko potrzebujemy umieć w realny, prawdziwy sposób umieć przyjmować Boże działanie w naszym życiu. To jest bardzo istotna sprawa. I mówiłem tydzień temu o tym, że są rzeki Bożego poruszenia i że bardzo ważną rolę odgrywa w tym życie modlitewne i uwielbienie. Życie modlitewne i uwielbienie jest bardzo ważnym kanałem, w którym te rzeki Ducha Świętego płyną. To jest bardzo ważna sprawa. Dlatego, że mówiliśmy o tym, że są te rzeki... Nie będę do tego zawracał. Kto tego nie słuchał, trudno, twoja strata, nadrobisz. Ale mówię teraz, bo muszę wsiadać do pociągu i jechać dalej. Więc mówiliśmy, że jest to poruszenie, że jest ta rzeka. Mówiliśmy o tym też, że olej w Starym Testamencie... sygnalizuje, symbolizuje Ducha Świętego. Mówiliśmy o przykładach ze Starego Testamentu, że olej w Starym Testamencie jest proroczą zapowiedzią namaszczenia Ducha Świętego, między innymi do posługi w urzędzie, do tego, że jest on światłem w naszym funkcjonowaniu, pokojem w naszym życiu i, i my potrzebujemy tego faktycznego działania Bożego w naszym życiu. I ja, na ile to rozumiem, to znajduje się to w jasno określonym miejscu i nie chodzi mi o lokalizację geograficzną w GPS-ie, ale w duchu jest miejsce, i teraz, teraz zaczyna się głęboko, jest miejsce w duchu, do którego musimy umieć docierać, bo tylko w tym miejscu jest Boże działanie, pod które możesz się podpiąć. Przykład, jak to jest, że na jednym spotkaniu, tym samym, nieważne jak, jakimkolwiek wydarzeniu kościelnym, jest 100 osób na sali, podaję taką okrągłą liczbę, żeby łatwo było to zrozumieć, jak do tego dochodzi, że 30 osób przeżywa totalny odlot z Panem, 30 innych zastanawia się, o co chodzi tamtym 30, a pozostałych 40... Czeka, aż się skończy, bo już trwa dłużej niż zawsze. Jak to jest, że są różne grupy na spotkaniu i nagle ktoś przeżywa coś ponadnaturalnego, płacze, szlocha, leży przed Panem, widzisz, że ma do totalne zderzenie z niebem, a osoba dwa metry obok, przepraszam, no 70 cm, siedzenie obok potrafi patrzeć na Ciebie jak na dziwoląga i zastanawiać się, o co Ci chodzi. Jesteśmy na tym samym spotkaniu, wierzymy w tego samego Boga, On nikogo nie faworyzuje i kocha wszystkich tak samo, ale jeden przeżywa nokaut, a drugi śpi. Jak to wytłumaczysz? Pierwsze, co już możesz wiedzieć, to, że nic fizycznego na to nie wpływa. Siedzisz W tej samej temperaturze, w tym samym procencie wilgotności w pokoju. Jesteś obok kogoś, kto coś przeżywa, słuchasz tego samego, widzisz tych samych ludzi, widzisz tą samą scenę, śpiewasz tą samą pieśń, ale jeden jest totalnie poskładany, a ty umierasz. Jak to jest? Jest jedno miejsce w duchu, do którego potrzebujemy się udać. Jest konkretne działanie Ducha Świętego, podczas jak Duch Święty się porusza, to w Ezechiela czytaliśmy, że jest rzeka, rzeka, która wypływała spod tronu. Rzeka, która na początku była wąskim strumieniem, później zamieniła się w potok, później w rzekę. I jest powiedziane, że Ezechiel wszedł do tej rzeki po kostki, nagle odmierzono mu tysiąc łokci, wszedł kolejne kroki w przód i był po kolana, kolejne tysiąc i był po pas i nagle powiedział, a dalej nie dało się już iść, trzeba by było tam pływać. Mam nadzieję, że na tyle jesteśmy dojrzali, żeby wiedzieć, że to nie jest historia o fizycznej wodzie, w której Ezechiel nam tłumaczy, że powyżej pasa trzeba pływać. Bo rzeczywiście nikt tego nie wie. Każdy z nas to wie. To nie jest instrukcja nauki pływania. To jest duchowa instrukcja do tego, jak poruszać się w Duchu Świętym. I teraz są poziomy. Zauważyliście, że dzieją się poziomy? Kiedy zaczynasz modlitwę, rzadko kiedy, trzy minuty później jesteś już w siódmym niebie. Coś się zaczyna progresywnie dziać. Nagle... Dopada Cię spokój. Już już nie myślisz o tej pralce, czy zgasiłeś, o prostownicy, czy wyłączyłaś, o, o, o rachunkach, czy zapłaciłeś. Nagle się wyłączyłeś. Później schodzisz coraz głębiej, coraz głębiej, ale zauważyliście, jestem przekonany, że tak, bo ja to zauważyłem w swoim życiu i każdy z Was na pewno to zauważył, że masz pewne miejsce sufitu, którego nie jesteś w stanie przebić. Dojeżdżasz do pewnego miejsca, do którego możesz dojść. Nie zawsze tam dochodzisz, bo to jest twój sufit, ale dojeżdżasz do pewnego punktu, to jest twój punkt top, tam przeżywasz swoje najlepsze chwile, które nie są jeszcze pełnią, ale przeżywasz je w Panu, ale wiesz, że jest więcej, wierzysz, że jest więcej, wierzysz, że inni wiedzą, że jest więcej, ale dochodzisz systematycznie tylko do tego jednego punktu, I tak jakby winda przestaje jechać wyżej. Kto wie, o czym ja mówię? OK, 30% sali. Więc jedźmy dalej. Dochodzisz do pewnego miejsca. I co dalej? Dlaczego dalej nie możesz? Chcę ci powiedzieć. Bo do tego miejsca ty dochodzisz. A jeżeli chcesz pójść dalej, musisz zacząć pływać. Posłuchaj, co mówię. Do tego miejsca, do którego zawsze jesteś w stanie dojść, Jesteś tam dlatego, że tam doszedłeś, ale jest pewien poziom, w którym musisz się przestawić. Więcej już nie chodzimy, zaczynamy pływać. Dla kogoś, kto nie rozumie sprawy Ducha Świętego, to jest abstrakcja, co dzisiaj będzie mówione, ale spróbuj się wczuć. Są pewne rzeczy, do których jesteś w stanie dojść własnymi siłami, ale pewnych miejsc nie zdobędziesz inaczej niż tylko wtedy, kiedy Duch Święty cię tam zabierze. I Duch Święty chce nas prowadzić w jasno określony sposób. I tym sposobem jest moment, w którym musisz się przełączyć na pływanie. Pływanie w duchu. Dreptasz w duchu, masz swój ulubiony model. Masz swoje trzy pieśni, którymi się przebijasz. Włączasz je. Masz te swoje pieśni. Kochasz je, śpiewasz. Nie znasz angielskiego, ale już się nauczyłeś angielskich tekstów tej pieśni. Wiecie o czym mówię? I Masz swój model, który wypracowałeś, na który jest miłosierdzie. Bóg widzi twoją niedojrzałość, Bóg widzi twój poziom, w którym umiesz się poruszać i jest w tym elastyczność. Ale jest pewne miejsce, w którym ty musisz zrozumieć, że jest to rzeka i jedyne co pozwoli ci dotrzeć dalej, to poddać się pod nurt i ten nurt zabiera cię. Kto z Was umie pływać? A teraz pytanie pro. Trzymajcie ręce, trzymajcie ręce, ale proszę, ale bądźcie aktywni, słuchajcie, nie udawajcie głuchoniemych. Jak ja pytam, to proszę odpowiedzieć. Trzymajcie rękę w górze, ci z Was, którzy umiecie pływać. A teraz zostawcie ręce w górze tylko ci, którzy mimo, że umiecie pływać, umiecie położyć się na wodzie i nie tonąć. A i ręce poszły w dół niektóre. Czyli są poziomy pływania. Możesz pływać, ale niekoniecznie będziesz umiał położyć się w bezruchu i nie tonąć. Przykładem jestem ja. Umiem pływać, ale oprócz Morza Martwego, jak się położę, zawsze do, tyłek do dołu. Mówię, co jest? Nie jest taki ciężki. Ale nie mam, nie, nie kumam, jak to działa. Nie podporządkowuje się. A obok ktoś sobie leży. Ty on mówi, że on leży na wodzie. Ja nie umiem leżeć na wodzie. Ja muszę się szarpać. Ja muszę ruszać nogami, muszę siny być z braku tlenu. To jest moje pływanie. I tak niektórzy wyglądają podczas modlitwy i uwielbienia. Szarpią się, muszą płynąć, ciągle muszą coś robić, żeby żeby płynąć. Ale nagle jest pewien poziom, do którego jeżeli chcesz dojść, musisz się położyć. Nie mówię tu fizycznych sprawach. Mówię tu w duchu. Musisz znaleźć miejsce, w których poddajesz się temu nurtowi Ducha Świętego i płyniesz w tym poruszeniu. Pytanie testowe, ale nie krępujcie się. Kto wie, o czym ja mówię? Halleluja. Więc teraz pójdźmy dalej. Jest miejsce, które cały czas określam i określam je w kontekście rzeki. Miejsce, do którego musisz się udać. Rzeka, która płynie, do której wskakujesz. Ale jest jeszcze jeden poziom, który mogę określić mianem wysokiego miejsca, które jest tym samym, co ta rzeka. Ale w Biblii jest opisane jako wysokie miejsce. Duch Święty zwrócił mi uwagę kiedyś na słowo klucz. Góra. Nie chodzi o górę fizyczną. Nie chodzi o jakieś wzgórze. Tylko chodzi o wysokie miejsce. Przetrzepałem korkondancję, konkordancję, szukałem Biblii, w różnych tłumaczeniach tych słów i byłem w szoku. Znalazłem powtarzający się schemat w Słowie Bożym z pewną zasadę wysokiego miejsca. Jest ono opisywane jako góra jako wysokie miejsce i na pierwszy rzut oka, kiedy czytasz to, myślisz, że po prostu chodzi o podniesienie oczu do góry. Ale nagle spoglądasz, że wszystkie kluczowe momenty były powiązane z hasłem ku górze. Więc jest nakierowanie na jakieś wysokie miejsca i chcę Wam to pokazać teraz. List tego Pawła do Kolosan, trzeci rozdział, drugi werset. Mówi tak: o tym, co w górze myście, nie o tym, co na ziemi. Teraz jest Ewangelia św. Marka 6:41. Skupcie się, co, co, co tu się dzieje. Jest dane tak: a on, Jezus, wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom. Kolejne miejsce w biblii to Ewangelia Świętego Marka 7:34. Jest napisane: I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efatta, to znaczy otwórz się, i otworzyły się uszy jego. W Ewangelii Świętego Łukasza 9:28 jest napisane: A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. Patrzcie dalej, co jest napisane. Ewangelia Łukasza 6:12 jest napisane: I stało się w tych dniach, że wszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Kolejne, Mateusza 5, werset pierwszy i drugi. Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich. Patrzcie, co jest dalej. W drugiej Mojżeszowej jest napisane a Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał na niego z góry. Kolejne. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, werset 9 i 11. Przeczytajmy te dwa. Rzekł Mojżesz do Jozłego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z amalekitami. Jutro ja, z laską Bożą w ręku, stanę na szczycie wzgórza. Teraz 11 werset. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, Miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Pójdźmy dalej. Piąta Mojżeszowa. Wstąpił Mojżesz na górę Nebo, na szczyt Pizga, który jest naprzeciw Jerycha i Pan pokazał mu całą ziemię. Od Gileadu aż po Dan. A moje pytanie jest, a gdzie było dzieło zbawienia? Na wzgórzu Golgota. Coś się tu dzieje. Coś się tu wyrabia. Teraz pokażę wam te same wersety, ale pokażę wam, co Duch Święty mi pokazał, co się tam działo. Zaczęliśmy od którego? Od Kolosan, ale przejdźmy do drugiego, do Marka 6:41. A On, Jezus, wziął owe pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pogłosławił, łamą chleby i dawał uczniom. Cud zaopatrzenia. Cud zaopatrzenia. Kolejne, spojrzał w niebo, westchnął, rzedł do niego efata, to znaczy otwórz się. Uzdrowienie. Kolejne, które czytałem, a mniej więcej w osiem dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. I co się tam stało? Objawienie. Jedziemy dalej. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. Kto? Jezus, do Ojca. Co to jest? Rozmowa z Ojcem. Wysokie miejsce. Idziemy dalej. Ewangelia Mateusza 5.1.2. Wtedy Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich. Co to jest? Poziom, z którego usługujemy. Z góry. Z wysokiego miejsca na który wchodzimy i z góry usługujemy. Dalej. druga Mojżeszowa, 17, 9 i 11 werset. Rzekł Mojżesz do Jozułego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju za Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. A gdy opuszczał ręce, mieli przewagę amalekici. Co to jest? Zwycięstwo. Co jest dalej? Piąta Mojżeszowa, 34. Wstąpił Mojżesz na górę niebo. Końcóweczka. Pokazał mu całą ziemię od Gileadu aż po Dan. Wiecie, co to jest? Wizja. Wizja. I dzieło zbawienia w górze Golgoty. Przeczytam teraz bez wersetów, co znajduje się w tych wysokich miejscach. Cud zaopatrzenia. Uzdrowienie. Objawienie, rozmowa z ojcem, poziom, z którego usługujemy, przekazanie strategii działań, zwycięstwo, wizja, cel, zbawienie. Jest tu nacisk na jakieś wysokie miejsce. Teraz posłuchajcie. Biblii nie czyta się bez proroczego smaku. Biblię trzeba czytać z Duchem Świętym i z proroczym smaczkiem. Jeżeli będziesz czytał bez Ducha Świętego i nie wydobędziesz z tego głębi, będziesz czytał tylko ciekawostki historyczne. Historia o Jonaszu. Trzy dni we wnętrznościach ryby. A później zwiastowanie dobrej nadziei dla Niniwy. Przepraszam, ale to jest historia Jezusa Chrystusa. Rozumiecie o co chodzi? Wydobywamy z historii głębię, która jest zniesiona w tej historii. Józef, Wzgardzony wśród braci i sprzedany. No sorry, ale Jezus. Jak dobrze mnie złapiesz za słowo, złap teraz. Każda księga Starego Testamentu o Jezusie. Każda księga Starego Testamentu jest o Jezusie. Zapowiedzią Jezusa. Mało tego, pierwsza księga Mojżeszowa, czuję, żeby to powiedzieć, W pierwszej księdze mojżeszowej, kiedyś raz to mówiłem, w piątym rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej jest Ewangelia. W piątym rozdziale jest dziesięć imion, potomkowie Adama. Kojarzycie? Każdy z nas, takie momenty w Biblii to przejeżdża palcem, kiedy imiona się kończą i wtedy szukamy prawdziwej głębi, prawda? Każdy to przerobił. I tam jest dziesięć imion, i te imiona to Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Dżered, Henoch, Matuszelach, Lamech i Noe. I teraz każdy z tych imion, jak wyciągniesz, ustawisz w linijce, to pod imieniem możesz zrobić strzałkę w dół i rozpisać, co znaczy każde imię. Nie no, Jakub, skąd to wiedzieć? No sam nie wpadniesz. Sam na to nie wpadniesz. Więc wyciągasz te 10 imion i sprawdzasz tłumaczenie każdego z pojedynczego imienia. I dowiadujesz się, że Adam znaczy człowiek, Set znaczy powołany, wybrany, Enosz znaczy śmiertelny, Kenan znaczy smutek, Mahalalel znaczy błogosławiony Bóg, Jeret oznacza przyjdzie na dół, Henoch oznacza nauczanie, Matuszelach oznacza jego śmierć przyniesie, Lamech oznacza rozpaczający, a Noe oznacza pocieszenie i odpoczynek. Kiedy weźmiesz te wyrazy razem, i dodasz trochę smaku w końcówkach, dodasz spójności, to wyjdzie Ci zdanie. Człowiek jest powołany do śmiertelnego smutku, ale błogosławiony Bóg przyjdzie na dół, nauczając, że jego śmierć przyniesie rozpaczającym pocieszenie i odpoczynek. Rozumiecie? Tak czytajmy Biblię. Więc teraz, dlaczego do tego wróciłem? Bo widzę wasze duże oczy, kiedy mówię o wysokim miejscu i patrzycie na mnie jak na wariata. Tu jest duchowy depozyt, który musimy wyciągnąć. Jest mowa o wysokim miejscu. Jest mowa o rzece. Rzeka i to wysokie miejsce to jest ten sam pułap. Tylko opisane z dwóch stron. Z jednej jako rzeka z drugiej jako wysokie miejsce. Ale to jest ta sama lokalizacja w duchu. O czym ja mówię? Posłuchajcie teraz. Chciałbym, żebyśmy przeczytali druga Księga Mojżeszowa, 20 Mojżesz rzekł do ludu. Nie bój się, Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Tu jest pokazane, W tym wersecie po co przychodzi Bóg? Po co? Analogia? Jaka jest? Co tu jest napisane? Aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. W Amplified wersji ten werset brzmi tak. Mojżesz powiedział do ludu, nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was wypróbować i aby bojasz przed Nim, to znaczy głęboka cześć dla Niego pozostała z wami, abyście nie grzeszyli. Więc kiedy przychodzi Bóg, przychodzi zmiana. Jeżeli nie ma u ciebie zmiany, To nie dlatego, że Bóg nie przyszedł, bo ustaliliśmy, że On działa w osobie obok, która stoi obok. Ty ziewasz, a w Nim działa. Więc dlaczego nie działa? To jest złote pytanie. Dlaczego nie działa w Tobie? Bo On działa, ale dlaczego nie działa w Tobie? Dlatego, że jesteśmy na to zamknięci. I nie rozumiemy tego działania. Sprawa byłaby prosta. Gdyby Bóg w Tobie działał, byłbyś przemieniony. Gdyby Bóg w tobie działał, byłbyś inny. My dzisiaj zagalopowaliśmy się w uproszczeniu dobrej nowiny. Pomóc się, przyjmij Pana Jezusa, jesteś nowe stworzenie, zrobione. Ale później człowiek z tymi samymi rzeczami, z którymi się zmagał, dalej zmaga, albo jest jeszcze gorszy, bo się teraz bawi w faryzeusza. Udaje na ulicy kogoś innego, a w domu jest ten sam lub dwa razy gorszy niż był wcześniej. Chrześcijaństwo nie polega na udawaniu, chrześcijaństwo nie polega na robieniu maski nowej. Chrześcijaństwo polega na tym, że ty poprzez Jezusa Chrystusa śmierć na krzyżu dostajesz, otrzymujesz przystęp do tronu łaski, do którego Biblia mówi, że odważnie przystąpcie do tronu łaski i z tego tronu wypływają rzeki, o których mówiłem, które kiedy podniesie podepniesz, to przychodzi życie, przychodzi świeżość, przychodzi zmiana myślenia, przychodzi Zmiana mentalu, metanoja. Teraz my mówimy o metanoi, ale metanoi brakuje. Mówimy o przemianie, ale nie widzimy przemiany. Znamy wersety o przemianie, ale je tylko znamy z litery, ale nie ma przemiany. Znamy wersety o mocy, ale brakuje mocy. Dlaczego? Bo to wszystko jest dostępne, ale to trzeba łyknąć. W to trzeba wejść. Ja jak głoszę w tej chwili, w tej chwili, ja nie robię to z własnego paliwa. Ja teraz ładuję z rzeki. Ja stoję w rzece i ładuję z tej rzeki. Ładuję z tego wysokiego miejsca. To to nie jest Jakub Kamiński w tej chwili. To jest spod namaszczenia. Gdybym wyszedł tutaj z własnego paliwa, to byście by powiedzieli, a kto to jest? To jakieś inne przyszło. Nie takiego mieliśmy. Niech wróci nasz stary. Bo kiedy zabierzesz mi rzekę i zabierzesz podpięcie pod Ducha Świętego, to mnie nie ma. Wtedy zaczynają się puste kazania, na których myślisz, ile można ględzić. I zastanawiasz się, o co tam chodzi. Ale kiedy jest namaszczenie, wtedy to przeszywa cię. Przeszywa Cię to. To w Ciebie trafia, to w Ciebie wchodzi, to Ciebie przeszywa. Szpik Ci rozjeżdża na 700 stron. Dlaczego? Bo tak działa namaszczenie. Tak działa moc Boża. I to to nie jest tak, że ja jestem specjalny, wyjątkowy, lepszy. Ja ładuję z tej rzeki, która jest dostępna dla wszystkich. My musimy tylko skumać, jak to działa i zacząć w tym chodzić. I mam wrażenie że nauczań jest wiele o różnych tematach, ale o arcyważnym temacie, jak podłączać się pod namaszczenie, wielu nie słyszałem. Więc czuję, że to jest potrzeba, o której musimy mówić w Kościele. Więc zobaczcie, kiedy przychodzi Bóg, co się dzieje na podstawie tego wersetu? Rośnie bojaźń przed Panem. Przychodzi pragnienie uświęcenia. Znika grzeszny styl życia. Przychodzi zaspokojenie do Twojego życia i przychodzi czas na bycie pochodnią. Jeżeli u ciebie nie ma bojaźni, to będzie grzeszny styl życia. Wiesz, kiedy jest grzeszny styl życia? Kiedy nie ma bojaźni. Wiesz, czemu nie ma bojaźni? Bo nie widzisz go w chwale, bo nie masz objawienia. Wiesz, czemu nie masz objawienia? Bo nie wszedłeś w wysokie miejsce. Kropka po kropce, łapiecie? Jesteście ze mną? Teraz, co ludzie robią? Muszę być dobry. To jest żart na kołach. To to, to tak nie działa. To się nie walczy z wiatrem. To tak się, to tak się nie robi. Jak w wódce jest dziura, to ty nie szukaj wiaderek do wylewania, zalep dziurę. Jak masz problem z funkcjonowaniem na co dzień, to nie próbuj zmieniać owoców, bo to jest jałowa robota. Tak właśnie działa religia. Religia mówi, musisz być dobry, złóż przysięgę, że będziesz. <ślesz> Ale ty nie masz nic do gadania. Ty nie masz żadnej władzy nad swoim życiem. Znam nie jedną i nie pięć historii, gdzie kobieta mówi do męża chlejusie jeden, idź, przysięgę złóż w kościele, że już więcej przez pół roku nie dotkniesz. I chłop na pręży żyłę przez sześć miesięcy, a sześć miesięcy i dzień później, jak rąbnie w rurociąg, to go trzy dni nie ma i trzy noce i szukają detektyw Rutkowski. Bo gościa wycięło, bo nie przemienił się Zostały stare nawyki, stare pragnienia, stare ciągotki. My nie mamy walczyć z ciągotkami. My mamy załatwić sprawę inaczej, od korzenia. I to wszystko ma miejsce w dziele krzyża, ale nie mogę wszystkiego dotknąć. Więc wracamy tu i jesteśmy w miejscu, w którym grzeszę i żyję jak świat. To jest jeden powód, bo nie masz bojaźni Bożej. Ale skąd na... Na, nabiera we mnie bojaź Boża. Skąd jest bojaź Boża? Nie strach przed Bogiem. Bojaź, szacunek i respekt. Skąd to jest? Poprzez przebywanie z Nim i rozumienia, rozumienie, kim On jest. Ale to nie chodzi o historię o Jezusie. To chodzi o spotkanie z Jezusem. A spotkanie jest w tej rzece. Gdyby tak nie było, jak mówię. I gdyby było to tak, jak wszyscy mówią, że zasłona jest rozdarta, w co wierzę, i ja mam przystęp, wierzę, i nie nie ze mnie Boży to dar, ja też wierzę, ale przepraszam, ale w Twoim równaniu brakuje owoców. Gdzie są owoce? Gdzie jest pasja dla króla? Gdzie jest Twoje zapalenie dla Pana? Wiesz, gdzie nie ma? Bo Ty masz doktrynę wyrobioną jak 150, jesteś topowy w tym, ale Ty w to nie wszedłeś. I wejście w te rzeczy jest w tej rzece, w tym wysokim miejscu. Tam właśnie to jest. Więc teraz chciałbym powiedzieć, że chciałbym Wam opowiedzieć świadectwo o moim życiu, jak ja wchodzę w te miejsca. Chcę Wam powiedzieć, skąd robią się rodzą wszystkie kazania. Wchodzę do rzeki i wchodzę w wysokie miejsce. I tyle. Ja nie, wybier, ja, ja nie mam tak, że ja... Że ja ja no nie wiem, skąd wymyślić, żeby można było mieć kazanie. Z internetu. Z internetu wziąłem kazanie. Nie! Sk- skąd się to bierze? Skąd ja teraz mówię? Z czego ja mówię? Skąd to jest? Skąd jest ten temat nagle? Skąd przyszedł temat tydzień temu? Skąd przyszedł w, tą, w ten czwartek? Skąd przyszedł na dziś? Skąd przyjdzie na za tydzień? Skąd? Od Ducha Świętego. No tak, od Ducha Świętego. No ale w praktyce jak? No to mówię. Wchodzę do rzeki. Spędzam z nim czas. No ale ja spędzam i też nie słyszę. Posłuchaj, bo jest rzeka, do której musisz wejść. Jest poruszenie, w którym musisz uczestniczyć. Duch Święty się porusza. To tak jakbyśmy umówili się, że podasz mi swój adres, ja do ciebie podjadę, bo ty masz tam 17 pytań do mnie. Ja powiem, dobra, to ja przyjadę i pogadamy. Przyjdziesz do mnie do samochodu i pojedziemy. Ja przyjeżdżam do ciebie pod dom, czekam w samochodzie, nie ma cię. A ty w domu... Gdzie ten Jakub? Tak na niego czekam, No ale Jakub czeka na dole. Umówiliście się, że pojedziecie razem. Masz po prostu przyjść do niego i on cię poprowadzi dalej. Ty masz nie filozofować i nie mówić mu, że on ma iść w lewo, w prawo, tylko ty masz robić to, co on do ciebie mówi. Więc on do pod ciebie podjeżdża, ty masz wsiąść do tego pojazdu i z nim pojechać. To jest nurt Ducha Świętego, który płynie podczas spotkania, podczas uwielbienia. Duch Święty się porusza. Ale dlatego, że my mamy Boga w pudełku, myślimy, że tego małego Boga z pudełka można nakierować na swoje ścieżki. Nie. To są Jego ścieżki. To jest Jego prowadzenie. To jest Jego rzeka. To, co ty i ja mamy zrobić, to się pod to podpiąć. Wejść do tej rzeki Ducha Świętego. Wejść i się w niej zanurzyć. Więc co ja robię? Co mi przeszkadza? Mi przeszkadza moja logika. Mi przeszkadza moja cielesność. To mi przeszkadza. Mi przeszkadza wszystko, co widzę, więc zamykam oczy. Nie rozprasza, bo tej rzeki fizycznymi oczami nie widać. Ducha Świętego fizycznymi oczami nie widać. Ducha Świętego fizycznymi uszami rzadko kiedy słyszycie, prawda? No jak to jest, że jednak mówisz, Duch Święty do mnie powiedział, ale jak zapytam cię, czy powiedział ci fizycznie, czy podał ci list na kartce, to ty nie do końca możesz zweryfikować. Dlaczego? Bo to nie jest wcale takie łatwe powiedzieć, jak on ci to powiedział, bo on to robi na swój sposób. Ty to po prostu otrzymałeś, ale nie wiesz dokładnie, jak on to zrobił. Ty wiesz, że on ci to powiedział i wiesz, że to jest to, ale jak miałbyś to rozrysować jak, to nie do końca ci wyjdzie. Stępisz ołówek, przegryziesz go w pół, kartkę podziurawisz, ale nic nie napiszesz. Więc ja będę próbował wam zlokalizować, jak to jest, żeby... Jeden powód jest tego. Żebyście zapragnęli w to wejść. Żebyście zapragnęli w to wejść. Więc teraz, ja przychodzę na modlitwę, szósta rano, i co się dzieje? Tu cześć, tu hello, tu tego, fajnie jest, tu trzeba zapowiedzieć, że zaczynamy, dobra, tutaj ty muś puścił, tu muzyka leci w tle, uwielbienie leci, okej, myśli, kurczę, trochę za gorąco, trzeba zdjąć bluzę, oj, chyba jednak jeszcze do toalety. Duch Święty, na razie mijasz go bardzo celnie. I ty, jak już zrobisz wszystko, pobiegasz za sobą, zrobisz tam wszędzie, gdzie co musiałeś, jak już się tam wybiegasz, to daj znać. I ty nagle... Okej, okay, jestem. No ale co to jest? Tej piosenki nie lubię. Spocznij, Duchu Święty. Kiedy to śniadanie? Idę chyba do łazienki. O, sms Duchu Święty, już drugą godzinę jestem na modlitwie i nic się nie dzieje. To ja Ci mówię, i nic się nie wydarzy. Zupełnie nic. Bo szukasz, tak naprawdę pomyśl, czego Ty szukasz? Kogo? No okej, okay, kogo? Ducha Świętego. Ale gdzie Ty go szukasz? Jakie Ty masz wyobrażenie? Gdzie Co on przyleci, jak gołąb wsiądzie Ci na głowie? Może być kłopot, bo mamy pozamykane drzwi. Czego pragniesz, kiedy mówisz stąp na mnie, Duchu Święty? Czego pragniesz, kiedy mówisz Duchu Święty, poruszaj się? Czego pragniesz, kiedy mówisz Boże, dotknij mnie? Czego pragniesz i jak to rozumiesz, mówiąc Duchu Święty, chce Twojej obecności? To jest bardzo ważne, żeby zadać sobie te pytania. Czego oczekujesz? Pastor Richard się z tego naśmiewa, że liść palmy kokosowej, że jedyne co się dzieje, to drgaci ręka i myślisz, to jest dotyk Ducha Świętego. Niektórzy wierzący, wiesz, Co się dzieje? Duch Święty. Dawaj tą rękę, ty, to wygląda na brak magnezu. Więc czego szukasz, kiedy szukasz poruszenia Ducha Świętego? O, już trzecia łza, to chyba trzeci dotyk. Albo, o, czuję, spływa po karku w dół. A więc to jak zasłona od góry na dół o, chyba coś będzie się działo. Nie, po prostu tej mi bluzę, bo się pocisz. Jeżeli szukasz tego w ciele, to tego nie znajdziesz. Jeżeli szukasz tego w emocjach, to tego nie znajdziesz. Musisz zrozumieć sprawę ducha. Bo tak naprawdę niespodzianka. Jesteś duchem. A Biblia mówi, Bóg jest duchem. Ty jesteś duchem, ja jestem duchem, my jesteśmy duchami. Mamy duszę, ale jesteśmy opakowani w ciało, ale jesteśmy duchami. Kiedy ja się przekręcę, to w grobie nie będzie mnie, będzie moje ciało. Nie ja, mnie tam nie ma. Tam będzie moje ciało. Chyba nigdy, mama, nie byłem na cmentarzu, czy byłem. Kiedyś mnie babcia zabrała. Wiesz dlaczego? Bo tam nikogo nie ma. Ja tam nie chodzę, bo tam nikogo nie ma. Innego co posprzątać, zabrać coś, bo trzeba, bo ogarnąć, bo wstyd, jak rodzina przyjedzie, ale tam nikogo nie ma. Ja nie idę odwiedzić prababci, bo jej tam nie ma. Tam leży jej ciało, ale nie prababcia. Prababcia jest albo tam, albo tam. Ale nie dwa metry w piachu, tam jej nie ma. Ale kiedy my myślimy, że jesteśmy ciałami, to idziemy na cmentarz odwiedzić naszą rodzinę, ale jej tam nie ma. I później szukasz Boga w ciele, bo myślisz, że sam jesteś ciałem i szukasz Go w ciele. I tak naprawdę to jesteś cielesty człowiek i nigdy tego Boga nie doświadczysz. Musimy stać się dojrzałymi chrześcijanami. Musimy przestać opowiadać sobie ciepłe kazania, które nic nie zmieniają w naszym życiu. Musimy się skonfrontować, czy jesteśmy ludźmi ducha, czy ciała. Musimy zrozumieć, czy Kościół posługuje w służbie ciała, czy w służbie ducha. Musimy zobaczyć i rozpoznać, czy nasze chrześcijaństwo opiera się o duszewność, emocjonalność i czy o ducha. Emocje mogą odzwierciedlać poruszenie. Ciało może reagować, możesz naprawdę mieć jazdy. Ale nie szukamy Uniesienia na ręku, w dłoni, czegoś, co Ci się sypie po karku. Bo nie tego szukamy. Szukamy Boga. I Bóg porusza się w duchu, poprzez Ducha Świętego. Duch Święty się porusza. Sama nazwa jest jaka? Imię? Duch Święty czy Ciało Święte? Duch Święty. Duch Święty. To jest rzeczywistość duchowa. W duchu jest. I tego Ducha Świętego ty musisz z Nim się zakumplować. I dlaczego wielu chrześcijan nigdy nie usłyszy Ducha Świętego, bo oczekuje decybeli przez uszy? Nigdy tak nie będzie. Dlatego ja uważam, że w czasie modlitwy powinna być święta atmosfera wyciszenia. Wyciszenie, mam na myśli, nie ma nic, co cię rozprasza. Bo może głośna muzyka i wcale nie musi przeszkadzać, bo może jest to muzyka, która tak naprawdę jest z rzeki, bo zespół stoi w rzece i przygrywa dźwięki, które słyszy, że są wydobywane z rzeki. Rozumiecie? Więc wtedy potrzebujemy tej muzyki, bo to Duch Święty ją nam aranżuje, a my ją tylko odbijamy. Jesteśmy odbiciem tego, co dzieje się w Duchu. Przecież sami się modlimy. Tak jak w niebie, tak i na ziemi. Ale to znaczy, że co? Że jak w praktyce? No chcemy, żeby to, co było tam, było tu. Ale w jaki sposób? Jak to się ma odbić? Że że jak? Że niebo opustoszeje i przyjdzie na dół? No nie opustoszeje, sorry, ale nie. My potrzebujemy zrobić przestrzeń dla Ducha Świętego. To, co uważam za Ja ja mam zasadę. Ja co sobotę przyjeżdżam tu na Global Expo przygotowywać się do nabożeństwa, bo w domu nie dam rady, mam dwójkę dzieci. Jest to dla mnie niemożliwe. A jak nie mogę jechać na Global Expo, to idę do samochodu i zamykam się w samochodzie. A jak jest możliwość, to zamykam się w oddzielnym pokoju i wkładam korki w uszy. To jest to, co ja robię. Bo wszystko, co fizyczne mnie rozprasza. Nie jestem w stanie się ogarnąć. Nie, Nie jestem w stanie. Nie dam rady. To jest takie odbębnienie trochę, wiesz, z dzieckiem na ręku. Niektórzy nie mają wyjścia, ja to rozumiem i Bóg też to rozumie. Ale jeżeli chcesz zejść głębiej, wiesz, chcesz słuchać, wejść na siódme niebo, tak? Chcesz widzieć starców, cherubów i, i w międzyczasie rozmawiać z ciocią? No tak to nie działa. Musisz wejść na tą górę. Jezus jak szedł się modlić, gdzie szedł? Na miejsca, na ubocze, ustronne miejsca, znikał. Sam Jezus znikał, a życie Jezusa było modelem do naśladowania. Jezus miał regularne momenty w Biblii, które możecie znaleźć. Znikał, regularnie znikał. Gdzieś tam pyk, nie ma go. Gdzieś zniknął i wracał i zawsze dym. Zawsze się coś działo. Dlaczego? Bo on szedł do miejsca ukrytego. Sam Jezus powiedział, kiedy się modlicie, zamknijcie drzwi swojej komory. Zatrzaśnij drzwi. Jest ten wymiar, w którym musisz się podłączyć i tą komorą też może być, może, nie jest to jedyny wymiar, zgromadzenie. I widzę, ewidentnie czuję depozyt tego, co Duch Święty złożył w te miejsce podczas tego, co buzuje podczas uwielbienia i co mogłoby być, gdybyśmy w to weszli. Według mnie dochodzimy do trzeciego poziomu, do pasa ale może z dwa, trzy razy w ciągu funkcjonowania tego miejsca popłynęliśmy. Umiemy dojść tu, umiemy dojść tu, umiemy dojść tu, ale dalej nie, wiesz dlaczego? Bo twój rozsądek ci podpowiada, co ty robisz. Nagle ci logika zaczyna krzyczeć. O co chodzi? Dzisiaj mieliśmy czas. Bóg Święty powiedział do mnie uwielbijcie mnie tańcem. Mówi, ja cię kręcę. Totalnie nie w moim stylu, jeżeli chodzi o te treści. Jeszcze brakowało flag ale czuję, że to niedługo nastąpi. I teraz słuchaj, co się dzieje? Duch Święty mówi, że mamy tańcem uwielbić Pana. Więc osoby, które czuły, że są powołane do uwielbienia Pana tańcem, na tych porannych, rozeszły się wrogi i i uwielbiały Pana tańcem. I pozwoliłem sobie stanąć z tyłu i zobaczyć, że wszyscy z nich nie patrzyli na siebie, a była w tym harmonia. Wiesz dlaczego? Bo byli w rzece. Nie musieli na siebie patrzeć. W duchu byli w rzece. I pływali w tym samym rytmie. Jeden kręcił się w prawo, drugi w lewo. Jeden machał ręką szybciej, drugi wolniej. Ale jak na to spojrzałeś wszystko, harmonia. Harmonia Ducha Świętego. Coś się dzieje. I nagle... Przechodzimy do levelu pro. Teraz, uwaga. Jedno z najlepszych narzędzi w moim życiu. To jest moment nowej pieśni. To jest właśnie, kiedy już przechodzisz to i idziesz pływać. Co jest napisane w Biblii o nowej pieśni i czym ona jest? Psalm 40, werset 4 mówi tak. Włożył w usta moje pieśń nową. Pieś pochwalną dla Boga naszego. Nową pieśń włożył w moje usta. On włożył w moje usta nową pieś. Wiesz, co to jest nowa pieś? To taka, której jeszcze nie było. Pieśń opierająca się o słowa, ale i melodię. On wkłada w twoje usta nową pieśń. Która ma wymiar w słowach, i w melodii to wszystko ma źródło spod Bożego Tronu z którego wypływa to rzekami Ducha Świętego który to wkłada w nasze usta nową pieśń w nasze uszy nową melodię którą wydobędziemy naszymi ustami wkłada w nas nowy taniec i nagle chodzimy w harmonii I nagle jest święte uwielbienie. Nagle jest święte uwielbienie. Nagle jest grubo. Nagle przenieśliśmy się gdzieś indziej. Dotknęliśmy czegoś innego. I dzisiaj tak było. Dotknęliśmy czegoś nowego. Dotknęliśmy pewnego miejsca. Dlaczego? Ale dlaczego to się stało? Bo od szóstej się wyłączyliśmy. Od szóstej skupiliśmy się na nim. Zrobiliśmy miejsce. Nasze emocje zgasły. Nasze ciało bardzo zgasło. Został tylko duch. I nagle... Zaczęliśmy rezonować z Jego poruszeniem. Zaczęliśmy rezonować z tym, co się działo. I nagle czujesz, że płyniesz. Wiesz, kiedy wiesz, że płyniesz? Nie patrzysz na zegarek. Zawsze. Jeżeli patrzysz na zegarek, nie jesteś w rzece, bo pamiętasz o zegarku, w rzece nie będziesz pamiętał o czasie. Bo jego czas jest innym czasem niż nasz. Nie liczysz tego. Nie wiesz, co się dzieje. To jest jeden z takich znaków rozpoznawczych. Pamiętajcie? Ja nie chcę wam budować jakiś teraz ramek na funkcjonowanie z Panem. Ja wam opowiadam z mojego punktu, jak to wygląda. Nagle zegarek nie istnieje. Pływasz. Teraz co się dzieje dalej w tej rzece? W tej rzece odzyskujesz siły. W tej rzece nabierasz sił. Nagle Jesteś jak lew. Przyszedłeś jak zdechły kot, a wychodzisz jak lew ryczący. Dlaczego? Bo on jest życiem. Bo on jest życiem. I kiedy się z nim spotykasz, o, następuje rezonans. Następuje przepływ. Uwolnienie życia. W tej rzece jest uzdrowienie fizyczne i emocjonalne. W tej rzece jest uzdrowienie fizyczne i emocjonalne. Dlatego, że uważaj, kiedy wchodzisz do tej rzeki w duchu, ona zaczyna się przelewać na twoją duszę i ciało. Zaczynasz w duchu, ale płynie na trzech poziomach, na ile pozwolisz. I nagle dochodzisz do miejsca wymiaru takiej chwały, że fizycznie czujesz, że Cię już odcina. Bo Twoje ciało nie niesie tego poweru. Nie niesie. Ale jednocześnie cały czas jesteś ładowany. I właśnie w tych miejscach ja mam regularnie obrazy i treści. Obrazy i treści. Obrazy i treści. Ta kartka była pusta. To zapisane jest podczas modlitw. Skąd? Z tej rzeki. Nagle widzę rzeczy. Nagle widzę. Widzę, co ma być, widzę, co ma być powiedziane, widzę, jaki ma być werset użyty. Skąd to wiem? Ja sam z siebie nie. Duch Święty. Ale dlaczego to słyszę? Bo jestem na Niego wrażliwy. Dlaczego? Bo idę na Jego zasadach i wchodzę do rzeki, którą On tutaj aranżuje. Więc kiedy zrozumiemy, jak to działa, że jest całkowita zależność od Niego, a jeszcze ciekawe jest, że Duch Święty jest porównany do gołębicy. Nie jest gołębiem, ale jest porównany do gołębicy. Kiedy Jezus został ochrzczony, co się wydarzyło? Duch Święty stąpił na Jezusa w postaci czego? Lwa ryczącego? Nie, gołębicy. Obiło mi się o uszy, że gołąb to jest jeden z najbardziej płochliwych ptaków. Wiesz, co to oznacza? że jak już na Ciebie spoczęła, to uważaj, żeby nie odleciała. To nie jest, że Duch Święty cię opuszcza. Bo Boży Duch, wespół z Duchem Twoim świadczy, że dzieckiem Bożym jesteś. Ja nie mówię o pieczęci Ducha Świętego. Ja mówię o doświadczeniu i spotkaniu. Z niektórymi ludźmi łatwo Ci być i chcesz z nimi być, a niektórzy tak bardzo się proszą, żebyś już poszedł. Prawda? Z Duchem Świętym jest tak samo. Biblia mówi nie gaście ducha. W innym miejscu Biblia mówi, nie zasmucajcie ducha świętego. Oznacza to, że on przychodzi i czeka na naszą reakcję i nasza reakcja świadoma bądź nie jest w stanie go zasmucić i zgasić. Wiesz, dlaczego w niektórych miejscach się duch święty nie porusza? Nie dlatego, że nie chce, dlatego, że go zgasili. Jak to? My nic przeciwko niemu nie powiedzieliśmy. Nie musisz nic mówić przeciwko duchowi, żeby go zgasić. Wystarczy, że go zignorujesz. Ale ja nigdy nie zignorowałem. Nie, nie, nie. W świadomości nigdy. Ale nieświadomie regularnie. Bo on regularnie przychodzi. Regularnie aranżuje coś. A ty regularnie się z tym mijasz, bo funkcjonujesz na poziomie ciała, a nie ducha. Ale żeby chodzić na poziomie ducha, to trzeba urąbać trochę młotkiem ciało. Biblia mówi, że duch i ciało są całkowicie sobie przeciwne. Tak mówi słowo. Duch I ciało są całkowicie sobie przeciwne. Nie spotkasz się w miejscu, w którym twoja cielesność chce tego, co twój duch. Nie spotkasz się z tym. Oznacza to, że jeżeli z ciała idzie śmierć, a z ducha życie, to musisz załatwić temat ciała i iść za duchem. Nigdy wola Boża nie spotka się z twoimi emocjami. Nigdy wola Boża nie spotka się z twoim intelektem. Jak coś wykracza za twoją głowę, 100% Bóg. Dlaczego? Bo duch i ciało są sobie przeciwne. Twoja cielesność nie ogarnia i jest przeciwna temu, co jest w duchu. Dlatego, co Paweł mówił, krzyżujcie swoje ciała. Ale nie fizycznie brać gwoździe, młotek i rąbać w nadgarstek. Krzyżować ciało, krzyżować cielesność. Tą cielesność, która wychodzi naprzeciw duchowemu prowadzeniu. to dlatego może teraz złapiemy to co mówiłem, że przed spotkaniami idę na pewno zrobić siusiu, na pewno odpowiednio zjem lub nie zjem, na pewno odpowiednio się napiję bądź nie, po to, żeby nic mnie w ciele nie rozproszyło, bo jeżeli wchodzę do komory, wchodzę do tego wiertła, wchodzę do tego tajfuna, to nie może być, że coś mnie rozproszy i mnie zabierze. Dlatego regularnie wyciszam telefon, dlatego regularnie Robię wszystko, żeby to, co z ciała mnie nie rozpraszało. Ja nie mówię, że ja tak żyję 12 godzin na dobę, bo trzeba żyć w tym świecie. Mówię tylko, że kiedy chcę zejść głębiej i pobrać, otwieram się na tą rzekę. I teraz, do tego momentu brzmiało jak... Mission impossible. Jak misja niewykonalna. Teraz posłuchajcie. Niewykonalna w naszych głowach, bo po pierwsze co, to ty tam wchodzisz za sprawą ducha, i to jest łaska, a nie, że ty się własnymi siłami będziesz wdrabywał po jakiejś drabinie. To sam, sam, ty nie dotrzysz nigdzie. Nie masz takiego paszportu, nie masz takiej władzy, żeby tam się dostać. Ty masz w posłuszeństwie tam dotrzeć. W posłuszeństwie tam, gdzie sam się zbawisz? Nie. Jedyne, co możesz zrobić, to w uniżeniu i w pokorze spokutować i przyjąć dar. Sam z siebie nie jesteś w stanie wygrzebać objawienia. Jeśli chcesz w to wejść, potrzebujesz całkowicie poddać się Duchowi Świętemu. I teraz uważaj. przeprowadzenie Ducha Świętego jest przyjemne. Wychodzi naprzeciw Twojemu komfortowi i ciału, ale jest przyjemne. Przykład? Wstać o piątej rano, żeby być tu na szóstą. Co stanęło na przeszkodzie? Piekło? Nie. Powiem Ci, co stanęło na przeszkodzie. Twoja cielesność. Tylko. Nie diabeł, nie Bóg. Nikt w to nie ingerował z tych dwóch. To twoja cielesność. Tylko. Tylko. I nic więcej. Więc ciało mówi, nie! Kołdra zaczyna ważyć 100 kilo, 200, 500, tona! Mówisz, panie, sam widzisz, taka ciężka, nie wyjdę! I mało tego. I masz do tego całkowicie prawo. Tylko później przyjdziesz... Co oni w ogóle mówią? Jakoś nie dociera do mnie. Jakoś jakoś nie dolatuje. Dlaczego? Bo masz bardziej rozbrykane sensory w w ciele niż w duchu. Dlaczego na konferencjach największy łomot jest najczęściej na końcu? Bo zdążyliśmy wyhamować w ciele. Tylko dlatego. Dlaczego ostatnie sesje zawsze są najmocniejsze? Bo przez cały dzień... Skupiałeś się na nim, twoja cielesność umierała na raty i wieczorem jesteś gotowy. Ale teraz, uwaga, mówiłem do pewnego poziomu, że to jest ciężkie, to tylko tak nam się wydaje, a teraz, jeżeli już ten złapiesz klimat i zaczniesz w nim chodzić i trwać, nagle, posłuchaj tego, nagle będziesz stale w rzece a niekiedy przez niedopatrzenie będziesz z niej wychodził. Wtedy będziesz wiedział, że coś nie gra i będziesz wracał. Wiecie, o co chodzi? To jest przeznaczenie. Nie ten pierwszy model. Nie ten pierwszy. Ja go tylko tłumaczę, co jest A, B, C. Ale ten model jest przeznaczeniem. Gdzie jesteś w duchu, gdzie widzisz w duchu, gdzie rozumiesz w duchu, gdzie wąchasz w duchu, a diabeł robi wszystko, żeby skupić twoją uwagę na ciele i sprowadzić cię tu, bo wiesz, że jak sprowadzi cię tu, będziesz podejmował niewłaściwe sy- po- decyzje. Zawsze będą one zmotywowane strachem, emocjami i bezpieczeństwem. Ale kiedy jesteś tu, widzisz w prawdzie. I wtedy tylko coś chce się odezwać od ciebie z twojej cielesności, mówisz, shut up. Duchu Święty, Mówiłeś, że idziemy, tak? A ciało mówi, ale się zabijesz, tam nie ma nic, tam nie ma mostu, tam jest przepaść. Mówiłem już, zamknij się, wszelka myśl poddana Chrystusowi. bum. Okej, okay, to ja idę. I w momencie, kiedy stawiasz stopę, jak kapłani ze skrzynią przymierza w Jordan, kiedy postawili stopę, woda uszła i suchy grunt. I gdzie stawiali kolejny krok, tam Jordan się cofał, z drugiej strony odpływał i był przygotowany suchy grunt. Dlaczego? bo oni poszli za głosem Bożym, a nie za głosem logiki. Robi się ciekawie? Pomyślisz sobie, gdzie ja kurczę trafiłem ty. Zaorali mi głowę. Posłuchajcie, chcę wam powiedzieć. ABC chrześcijańskiego życia, jeżeli tego nie załapiemy, nie będzie żadnej mowy o zwycięstwie. Wiecznie będziesz liczył na namaszczoną rękę jakiegoś arcykapłana która cię namaści kilo oliwy i i nic z tego nie będzie. Będziesz wiecznie szukał wsparcia w czyjejś modlitwie. Ty masz się nauczyć chodzić w zwycięstwie. I żeby chodzić w zwycięstwie, potrzebujemy chodzić w duchu. W duchu. Tego nam potrzeba. Więc teraz co się dzieje? Zapisałem sobie kilka rzeczy tutaj podczas modlitwy. Jest coś takiego, jak kiedy duch zaczyna się poruszać, My możemy zrobić, ja to nazywam tak, aby to podtrzymać i karmić i żeby to rosło lub to po prostu, tak, po prostu minęliśmy się. Minęłeś się kiedyś ze swoją żoną lub mężem? Ktoś ci przygotował prezent, a ty w tempie życia, dobra, ty, nie mam czasu. I żona mówi, ostatni raz bydlakowi kupiłam. Rozumiesz? Ktoś chodzi na zakupy, szuka twojego ulubionego rozmiaru, koloru, przynosi, stoi w kolejkach, jedzie tym tramwajem do domu, przynosi ci prezent, a ty... Dobra, to tam połóż, ja później sprawdzę, bo teraz nie mam czasu, mam dużo na głowie, co ty nie rozumiesz, jakiej swojej rzeczywistości chodzisz. Właśnie zawaliłeś takiego klina, że będziesz musiał grubo nadrabiać. I teraz Duch Święty przychodzi z pakietem prezentów. Pokój, radość, miłość, wolność, ogień. Na maszczenie. Wszystko jest. Cały pakiecik. On wchodzi, a my... O! Idziemy jeść bączki! I jest po temacie. Możecie zapytać Kamy, która jest odpowiedzialna za organizację spotkań. Oni mają je już dość. Ja regularnie zmieniam harmonogram spotkania. Regularnie. Dlaczego? Bo siedzę wieczorem i rozpoznaję, w którą stronę rzeka popłynie. Oni nie mogą czekać do za pięć oni mają wszystko klepnięte dzień wcześniej. Wysyłają wstępny plan, co jak idzie, a ja myślę w duchu, panie, czy to tak, czy nie tak? Ofiara. Aaj, przed czy po, to jest tak kluczowe. Przed czy po? Mówię, teraz ci nie dam znać, muszę, to, muszę się zastanowić. Pięć godzin później wiadomość, już wiesz? Jeszcze nie. No, warto by było wiedzieć. Wiecie, ile przygotowałem... Jest sześć pieśni przygotowanych na dziś rano na modlitwę. Założycie, sześć było pieśni. 45 minut się modliłem, które? 45 minut. Sześć pieśni. Nie wybrałem piosenek o tako z rękawa, to te, bum. 45 minut tylko wybierania tych sześciu pieśni. Wie dlaczego? Bo najpierw pomyślałem sobie, jak będzie szumił potok. Później, które pieśni odzwierciedlają ten szum, który słyszę na tą niedzielę. Szukasz, a ajajaj, tu za mocno, to nie to, to nie siedzi. Zmieniamy, to nie, to, ta. Już mam wysłane i widzę, czwarta z trzecią, podmienić, zmiana. 45 minut później, enter, wysłane, jest, bam. Ktoś by powiedział, co ty tam mi mówisz, człowieku, wybranie set listy, chłopie, wybierasz z rękawa, Duch Święty na to nie zwraca uwagi. No to dlatego u ciebie w modlitwie wszyscy śpią bo próbujesz go uhonorować, ty nie przekupujesz Ducha Świętego, ty się z Nim synchronizujesz. Ty nie przekupujesz Ducha Świętego, ty Go nie kupujesz swoimi czynami, ty się z Nim synchronizujesz. Wiecie, co było największym zadaniem dzisiaj o 10.45? Zdecydować, co zrobimy o 11.00. Bo ci, którzy tu byli, to wiedzą, co było. Teraz rzeka płynie, jest gotowa. Jak to zrobić teraz? Jak to zrobić, żeby się z tym synchronizować? Jak to zrobić, że muszą pójść sikać? No taka prawda, no zespół musiał pójść. Nie wiesz, co zrobić. Słyszysz, że jest ten dźwięk, jest ten dźwięk, jest ten dźwięk rzeki. Ten ostatni dźwięk, załapaliście, co było? 10.35, ostatni dźwięk. Wiecie, co zrobił Michał na pianie? Poprosił Walerię, żeby Waleria ręką przetrzymała, żeby ten dźwięk został. I Michał pobiegł do łazienki. Dlaczego to wszystko się dzieje? Synchronizacja z rzeką. Rzeką Ducha Świętego. I nagle dostajesz świadectwo. Podczas waszego uwielbienia zostałam uzdrowiona. Nagle pastor Ala Siódek z Słupska, która głosiła razem ze swoim mężem u nas w kościele podczas jednego piątkowego wieczoru, nie mogła już chodzić, dwa miesiące miała problem, czy tam więcej, nie pamiętam, z biodrem, nie mogła chodzić. Podczas uwielbienia, słuchając w domu, bum, poszło, uzdrowiona. W tej rzece jest uzdrowienie. Przykład ze Starego Testamentu, proroczy obraz i zapowiedź tego, co w Nowym? Naaman. Naaman pojechał do proroka, Elizeusza, żeby się obmyć, bo był trędowaty. I co mu Elizeusz powiedział? Idź do Jordanu i zanurz się siedem razy. A wiecie co, wiecie co to jest bardzo ważne, a wiecie co Naaman powiedział? To ja tyle jadę, żeby mi się, kurcze kazał zanurzać siedem razy. I wiecie co powiedział do swojego sługi? U nas lepsze rzeki. To jest to, co powiedział. Co, my rzeki nie mamy, że mnie wysłali tu do Jordanu? A sługa mądrzejsza od Naamana i mówi, ty, jak już przyjechałeś i każą ci się wykąpać, to się wykąpa. Co ci szkodzi, tyle jechaliśmy. I gość wchodzi, zanurza się. Raz, nic, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nic, nic się nie dzieje. Siódmy raz, zanurza się, wstaje, czysty. Bo teraz uważaj, w tym wszystkim klucz jest posłuszeństwo i poddanie. Teraz jak oni zdobyli je rycho, posłuszeństwem i poddaniem? Bóg mówi, strategia jest taka, przez sześć dni krążycie tylko po razie, raz dziennie, ale siódmego dnia przejdziecie siedem razy. Ale mało tego, jak siedem razy przejdziecie, to musicie zrozumieć, że będzie różnica między tym, co zrobiliście przez sześć dni wcześniej. Przez sześć dni cisza. To jest strategia od Boga. Bóg nie powiedział, tak se połaście, bo ja nie mam co robić, tylko powiedział, przez sześć dni robicie po kółku i się nie odzywacie. Cisza. Siódmego dnia Zrobicie siedem kółek, a jak siódme skończycie, wszyscy wydacie głośny okrzyk. Wtedy stąpi chwała, rozwali się mur Jerycha i wejdziecie. <grywa> uh! Posłuszeństwo! Posłuszeństwo! Więc teraz zobacz, co się dzieje. Kiedy jesteś wrażliwy na ducha, odbierasz jego prowadzenie i jesteś posłuszny, wtedy zaczyna się dziać coś niesamowitego. Kiedy rozmawiam z Michałem... Powiedziałem Michałowi, o czym będę głosił. Powiedziałem, Michał, będzie o tym i o tym. Będę potrzebował, żebyś pod koniec wszedł. Ale dźwięki, które zagrasz, skup się, to ma być odbicie tego, co brzmi w duchu. Nie masz zagrać ładnie, masz zagrać w duchu. Masz posłuchać, co gra i to przełożyć. Masz to wypuścić. Dlatego, że z tej samej rzeki, teraz ja mówię, ty będziesz grał, A teraz jest ostatni etap tego spotkania. Teraz każdy z nas wierzy, że może. A czy wejdzie, zależy od ciebie. Wejdziecie do tej rzeki. Narzędziem podtrzymującym, jednym z najpiękniejszych podczas uwielbienia jest uczestniczenie w tym, co się dzieje. Kiedy stoisz jak kołek, zatrudnią cię nad Bałtykiem jako falochron. Jesteś kimś więcej niż falochronem w Trójmieście. Teraz posłuchaj, co się dzieje. Kiedy zaczyna się uwielbienie, nie rób od razu Halleluja! Kurczę, była flauta, a ty rąbnąłeś jakimś kamieniem do rzeki. Flauta była. Co ty nie widzisz? Była flauta w tej chwili. Cichutko. Skradamy się. Nagle czujesz, że nurt przyspiesza? Płyń z tym. Jak możesz płynąć? Posłuchaj mnie teraz. Płyń w nowej pieśni. On ją wkłada w twoje usta. Ona jest. Ona jest w twoim duchu. Ty musisz tylko się przełączyć i zacznij ją wyśpiewywać. To jest tak, jakbyś dostał wiosła do tej rzeki. I nagle płyniesz z dźwiękiem tej rzeki. Nieważne, czy ja mam mikrofon, czy go nie mam. Zawsze śpiewam. I rzadko kiedy są to słowa. To jest melodia, która wychodzi. Lub słowa w innych językach. Dlaczego? Bo tak czuję, że Duch Święty poddaje. I nagle to się wszystko zaczyna spinać. Gość gra z rzeki. Ja śpiewam z rzeki, zespół śpiewa z rzeki. I teraz, jeśli kościół się podłączy cały i wejdzie, mamy eksplozję. Od razu. Od razu mamy eksplozję. Jeżeli natomiast się nie podłączy, zaczyna się... I czujesz, że jak zwykle dotykasz głową sufitu i nie idziesz dalej. Wiesz dlaczego? Bo czas odciąć kotwicę i zacząć pływać. Jeżeli Duch Święty porusza Cię, żeby tańczyć przed Panem, to tańcz. Jeżeli Duch Święty Cię porusza, żeby nucić Mu nową pieśń, to zacznij ją nucić. Ale uwierz mi, Twoja twoja statyczność w duchu, która przekłada się na ciało, zatrzymuje to poruszenie. Ja nie potrafię, nie potrafię przestać śpiewać. Bo jak już to wchodzi, to tak jakby idziesz coraz dalej i głębiej. Ten nurt coraz bardziej zaczyna przyspieszać i coraz bardziej z tym nurtem wchodzisz w te wysokie miejsce. I nagle słyszysz coraz więcej, widzisz coraz więcej, ale w tym wszystkim jest jeszcze duet pokoju i ładowania sił. I ty po prostu jak kwiat odżywasz. Twoje oczy zaczynają się palić. Zaczynasz błyszczeć. W duchu chodzisz cały. Nagle już nie słyszysz tymi fizycznymi. Słyszysz tymi duchowymi. I mówisz sobie, Panie, jakbyśmy tak wszyscy w to teraz weszli. To była moja modlitwa podczas uwielbienia też. Panie, naucz każdego z nas wchodzić do tej rzeki. Naucz nas wejść do tej rzeki, zanurkować, wejść głębiej. Kiedy nauczysz się to robić, wtedy prawdopodobnie po raz pierwszy poczujesz jakby zastrzyk adrenaliny. Dosłownie świat to nazywa witalność. Życie do ciebie tak jakby wpompuje się szerokim strumieniem. Ty nagle... Popłyną łzy, ale już tym razem nie smutku, a radości. I nagle poczujesz, jakby ciężary z ciebie spadały. Teraz posłuchaj. Sytuacja może się nie zmieniać. Może być tak samo patologiczna, jak była. Ale ciężary spadają. Nagle to z ciebie spada. Sytuacja nie ulega zmianie. Ale ulega zmianie perspektywa. I nagle chodzisz bardziej świadomy w duchu niż w ciele. I widzisz już innymi oczami. I kiedy się przełączasz i patrzysz na te duchowe oczy, patrzysz ducha świętego oczami, nagle widzisz. Cierpi, smutny, depresja, porzucona, zdradzony, wyrzucili z pracy. Wiesz, po prostu wiesz. Po prostu to wiesz. Logika ci wtedy się włącza i mówi... Czy my ją już widzieliśmy, czy nie? Bo logika próbuje to zrozumieć. Czy ktoś ci o niej powiedział? Skąd ty to wiesz? Nie przeszkadzaj. Tak mówi Pan. I wtedy jedziesz. I ktoś nagle dostaje pocisk, bo mówi, to wiedział tylko Pan. Nikt inny nie miał prawa tego wiedzieć. To wiedział tylko Pan. Skąd ty to wiesz? To jest klasyk pytanie. Skąd ty to wiesz? Ja ci powiem skąd. Z rzeki Ducha Świętego, z rzeczki, z rzeczki, tam jest siła, tam jest radość, tam jest pokój, tam jest fire. Tam jest jazda i ty nie chcesz z tego wychodzić, bo ty masz ciągły odlot. Wiesz jakie moje myśli były? przez cały czas, podczas uwielbienia, mimo że płynąłem i widziałam różne rzeczy, kołatała we mnie ciągle jedna myśl. A żeby tak jeszcze dzisiaj o 18 jedno spotkanie? A gdyby tak jeszcze o 18:00 dzisiaj szepnąć jedne, A później logika podpowiada, nie, nikt nie przyjdzie. Ale czujesz, że Duch Święty by jeszcze zadziałał mocniej o 6:00 Co by było, gdybyśmy przyszli o 6:00 Tak było w Rybniku. Działaliśmy, w piątek wieczorem zaczęliśmy, rosła temperatura, później była sobota, Narastało spotkania na spotkanie. Mieliśmy trzy spotkania w sobotę. Wiedzieliśmy, że jest blisko. Sobota, wieczór prawie wybuchło. I przyszła niedziela. Pamiętam to jak dziś. Pamiętam to jak dziś. Wychodzę głosić. Wszyscy mają zamknięte oczy, ręce wyciągnięte. Ja mówię, tu nie można głosić. Wszyscy mieli wyciągnięte rzeczy. Pastor Wojtek Walaszczyk powiedział po spotkaniu pierwszy raz całe spotkanie od A do Z z zamkniętymi oczami. Wszyscy zanurkowaliśmy. Spotkanie nabożeństwo kończy się około 14:00 Przepraszam, trwa przed 14.00 jeszcze. Ja mówię, ja odpowiedzialności za zakończenie tego spotkania nie biorę, bo rzeka płynie. Nie jestem też u siebie, nie mogę rządzić. Schodzę na dół. Pastor Wojtek na mnie patrzy ja na niego on mnie spyta z rokiem ja go Ja mówię Decyduj prezes mówię Decyduj A on wchodzi na scenę Możemy zrobić tylko jedno kościele Wracamy o 18:00 Ja to usłyszałem byłem kilka tygodni w podróży Przyleciałem samolotem do Katowic Ja miałem marzenie, że ja odpocznę, ja nie wiedziałem, że on zasadzi taki hit i powiedział, a Jakub będzie głosił. Ja mówię, pastorze Wojtku, to ja lecę, hotel był blisko, tam na tej ulicy, takiej w dół, jak ktoś w robinku był, to wie o czym mówię. Idę do tego hotelu i mówię, panie, to jest twój aranż, to jest twoje spotkanie, jak ja mam głosić, to ty dasz słowo, ja jestem nieprzytomny ja idę spać. Budzik nastawiłem tak, żeby na 18. wejść do budynku kościoła. Szedłem pieszo, bo było bardzo blisko. Kurtkę z, z kapturem miałem. Idę z głową zakrytą, ręce w kieszeni i mówię, panie, nie mam nic do powiedzenia, to jest twoje spotkanie. Na ulicy taki, taki chłopaczek idzie po ulicy z przykrytą głową. Myślę, a poza tym, kto tam przyjdzie? Wchodzimy, 200 osób. 200 osób. Teraz słuchajcie, co się dzieje. Zaczyna się spotkanie. Gdy tylko wszedł zespół, gdy tylko wszedł, dotknęli pierwszego dźwięku. Jana Pastora Wojtka, Wojtek na mnie i my. Uuuu. A on. Już jest. Odlot przez kolejne dwie godziny. Ja nagle wchodzę. Moje usta mówią, a uszy słuchają. Okej, jak idzie, to idzie. Usta mówią, uszy słuchają, głowa w szoku. Knockout. Teraz słuchajcie. Zawożą mnie na lotnisko, ale zanim zawożą, pastor wstaje i mówi jedyne co możemy zrobić to wrócić tu jutro o 18.00. Na następny dzień wraca plus minus tyle samo ludzi. Tyle, że ludzie... Zaczęli dzwonić ci, którzy byli na na spotkaniu do swoich znajomych z okolicznych miast, że zaczęło się poruszenie, że Duch Święty się porusza. Ludzie nie zadawali dodatkowych pytań, ale że jak, ale że co, ale o co chodzi. Pobrali urlopy na cały tydzień. Z bomby zadzwonili, powiedzieli, że nie mogą przyjść. Powymyślali historię, co zrobić, żeby nie być. I zaczęli dojeżdżać do Rybnika na spotkanie. Mówię, zadzwoń proszę w poniedziałek wieczorem, co tam się wywa, wy, wywróciło do góry nogami. pierwsza z hakiem, czy druga, ja dzwonię, nie odbiera. Ja mówię, zmęczony po weekendzie pastor, pewnie już śpi. Nie wiem, około trzeciej dzwoni do mnie. Jakub, my dopiero skończyliśmy. Wybuchło znowu. Ja mówię, co zrobiliście? Powiedzieliśmy, musimy wrócić tu jutro. Ja mówię, zadzwonić, zadzwoń jutro. Następnego dnia, wtorek. Kończą po 10. Mówiąc, co robimy? Musimy wrócić tu jutro. W środę wieczorem co mówią? Musimy wrócić tu jutro. Co robią w czwartek? Musimy wrócić tu jutro. Co robią w piątek? Musimy wrócić tu jutro. Sobota. Co robimy? Wracamy jutro. I tak z tego weekendu powstała książka Pocałunek nieba. Dlaczego? Duch Święty. Zostało zrobione Mu miejsce, ludzie się na to otworzyli, On zaaranżował dodatkowe spotkania, ludzie na to przyszli i się zaczęło dziać. Dopóki zamykamy Boga w pudełku, nic się nie wydarzy. Ale kiedy postanowimy, że chcemy więcej, chcemy głębiej, to zejdziesz głębiej. I chcę przeczytać Wam ostatnie rzeczy i przechodzimy do uwielbienia. Jest coś takiego jak dźwięki nieba. Jest coś takiego jak pieśń nieba z Twojego wnętrza. Czasami, podczas otrzymywania od Pana, podtrzymuję śpiew, a moje ręce zapisują, aby pozostać w tej rzece, bo czuję, że podtrzymuje mnie śpiew. Jak śpiewam, to podtrzymuję, ale powiem Wam coś. Jak poproszę Cię, żebyś zaśpiewał piosenkę i pisał, nie dasz rady. Ale kiedy przełączasz się w duchu, to jest nowa pieśń, która wypływa z Ciebie, Ty jej nie kontrolujesz, a twoje ręce zapisują. To jest taka jazda. To jest, to jest piękne. I mówisz, okej, okay, przestanę teraz śpiewać i czujesz, że w momencie, kiedy przestajesz śpiewać, to tak jakby, nie, że Duch Święty odszedł, zostawił cię, już się nie kocha, tylko czujesz, że nie w tą stronę idziesz, więc wracasz do tego śpiewu. I dalej płyniesz. I dalej płyniesz w tej rzece. Uuuu. I nagle myślisz sobie, oj, 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 jak jest dobrze. Napisałem, regularnie z zespołem modlimy się, jakie mają być pieśni i w jakiej kolejności, aby rzeka została podtrzymana. Wielokrotnie, bo tego nie znacie, wielokrotnie. Na spotkaniach kolejność jest zmieniana, a nawet pojawiają się utwory, których nie było na próbach. Zdarzyło się tu, że grali utwór, którego nie znali. Przyszła pieśń, przyszły słowa i zaczęli to grać. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, ale to się zaczyna. Dlaczego? Bo priorytetem jest prowadzenie Ducha Świętego. I tak właśnie, w taki sposób powstaje często zmieniony plan nabożeństwa. Bo zdarza się, że nie chcemy burzyć prowadzenia rzeki. Zauważyliście, że ogłoszenia są zazwyczaj zakończone, a teraz zapraszamy na słowo? Tak jakby nie możesz już zmienić. Na chyba dwóch czy trzech nabożeństwach powiedziałem w trakcie trwania spotkania nie może być te ogłoszenie teraz. Jeżeli zrąbiemy się z ogłoszeniami tutaj, to zamulimy. Zatrzymamy tą rzekę. Ale tam jest, napisa- tam jest powiedziane, zapraszamy na słowo, więc jak puścimy to posłowie, to tak dziwnie to wygląda. To nie edytują na korytarzu. I raktem produk- produkcja zmienia wideo. W trakcie spotkania pracuje ktoś godzinę czasu na zapleczu, żeby poodkręcać wszystko, żeby zmienić, tylko po to, że poczuliśmy, że trzeba to zmienić sprzed słowa na posłowie. Duch święty. I nagle, od A do Z. Czysty korytarz, żeby uhonorować. Nie, żeby sobie zasłużyć, ale uhonorować. Czysta podłoga żeby uhonorować. Czyste serce, post modlitwa, aby być gotowym do przyjęcia. Niespane noce, z soboty na niedzielę, po co? Aby się zsynchronizować. Przychodzisz na godzinę, dwie przed, po co? Aby się nastawić. I nagle przychodzi ten moment. Teraz. Otwarte niebo i przepływ. Pamiętam, jak powstał, this is our time. Jeździłem obok tego S8, jeździłem, jeździłem i nagle czuję tu. tu. Mówię, Tomek, idziemy. Wpadamy do tego budynku. Pani z działu sprzedaży pyta, chłopaki, jak wam pomóc? Mówimy, bierzemy to. O, robimy event. Wiedziałem, że ma być październik. Pani mówi, październik jest najdroższym całym roku, miesiącem, jeżeli chodzi o powierzchnie konferencyjno-targowe. Ja mówię, nieważne, październik. Wiesz dlaczego? Bo takie dostałem hasło. Bo takie dostałem hasło. A pamiętacie, co powiedzieliśmy sobie rok temu na Dysy is Time? Data była ustalona, 2-3 października. Co wyszło? Że jest święto Sukot w Izraelu. Przygotowanie na wczesny deszcz. A po wczesnym jest późny. A później są zbiory i żniwo. To się wszystko spina ale to jest od A do Z nastawienie się, nie bawimy się w kościół, nie bawimy się w nabożeństwa nie bawimy się w kazanka, nie bawimy się nie bawimy się, to nie jest zabawa ktoś chce się zabawić, to nie jest to miejsce tu jest skupienie się na Panu ludzie mówią Jakub, teraz już pastorze pastorze, te spotkania czasami tak długie, ale to przepraszam reklamacja nie do mnie reklamacja nie do mnie Ty myślisz, że jestem fanem przetrzymywania ludzi? Ale dlaczego wychodzimy z założenia przetrzymywania ludzi, a dlaczego nie pływamy w tej rzece i mówimy dobrze nam tu być? Rozbijemy tu trzy namioty. Dla mnie, dla mojej żony i mojego dziecka. I zostaniemy. I będziemy pływać w rzece Ducha Świętego. Zamknijmy nasze oczy.